0: On continue dans les sujets qui ont rapport au sexe avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un chroniqueur, un auteur. Michael Bergeron, allô?
1: Bonjour.
0: Euh, Michael qui est l'auteur du livre « La vie en gros » qu'on a reçu ici déjà à l'émission et qui signe un texte qui, ma foi, euh, me parle beaucoup. Le sexe, c'est plus que de la pénétration. Hey, breaking news, tout le monde. <rire> Michael, pourquoi tu avais envie euh, de faire un, un texte là-dessus? Parce qu'il me semble que ça va de soi... Euh, que le sexe, ce n'est pas que la pénétration, non?
1: Ben, ça va de soi et ça ne va pas de soi non plus. En fait, je pense que ça va de soi, surtout, en fait, je pense pour les femmes, ça va de soi. Euh, c'est peut-être moins évident, je pense, pour les hommes ou c'est peut-être moins présent, du moins, dans, je trouve, dans l'imaginaire, quand on regarde, par exemple, ce qu'on voit dans la pornographie, ce qu'on qu écoute dans les conversations, entre guillemets, entre gars, quand qu'on regarde, ce qu'on met de l'avant même dans les films, je veux dire, une scène d'amour dans un film, euh, bon, ça, ça, ça se passe presque toujours de la même façon, euh, donc je trouve oui, ça va de soi, mais en même temps, pas tant que ça, j'ai l'impression que ça reste quand même encore euh, euh, la façon de faire, surtout, et, et puis ben je pense que ça vaut la peine de se poser la question, puis de se dire, ben, coudonc, il euh, y a peut-être euh, plusieurs façons de faire euh, de faire l'amour, et là, je parle pas nécessairement de, 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 de positions différentes, mais même plusieurs façons de vivre sa sexualité en fait.
0: Parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous présente en fait euh, dans le monde réel, mais aussi tu le dis dans la fiction, euh, que ce soit au cinéma, euh, en littérature ou même en pornographie, c'est la pénétration comme l'aboutissement ultime de chaque rapport sexuel, comme si sans ça, sans si ce geste ultime et même l'éjaculation, le rapport sexuel était invalide, c'était pas complet.
1: Oui, et même moi, ce qui me dépasse, qu'on on voit ça dans les films, euh, bon justement de, 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 des films romantiques, c'est dès que l'homme a éjaculé ou a joui un des deux, euh, ben, c'est comme si la relation sexuelle était terminée, euh, peu importe si la femme a joui, euh, peu importe si ça a duré une minute ou une demi-heure, <rire> il y a quelque chose de très comme si c'était ben voilà, euh, on, on a fait l'objectif, euh, euh, l'homme a éjaculé ou l'homme a joui et donc voilà la relation sexuelle est terminée et et Moi, personnellement, je n'ai jamais compris ce principe ou ce précepte, et, euh, et à chaque fois que j'en discute, je, je ne trouve pas que ça va tant de soi là, pour revenir peut-être à la conversation du début. Euh, j, je me retrouve souvent tout ça dans mon camp, à, à me dire « ben, il me semble que le, la relation sexuelle va au-delà de ça, euh, elle, elle peut le continuer ». Donc il euh, y a quelque chose je trouve de très très établi comme si c'était un fait et qu'il y a pas grand chose à discuter là-dessus pourtant on devrait en discuter.
0: Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose sans faire de mauvais jeu de mots euh, Michael tu disais ouais. que ça allait de soi peut-être plus pour les filles parce que c'est évident que pour nous euh, si on veut se dire les vraies affaires euh, puis là on va on va dire le mot tabou là, le mot jouer orgasme euh, pour beaucoup de femmes la pénétration à elle seule ne suffit pas pour atteindre la, la plénitude l'orgasme sexuel, Tu euh, citais dans ton dans ton papier une récente étude euh, qui stipule que seulement 65% des femmes atteignent toujours l'orgasme lors d'une relation sexuelle, comme 95% des hommes. Et en même temps, il y en a 37% d'entre elles qui ont besoin d'une stimulation qui est autre. On parle de la stimulation clitoridienne pour être plus précise, pour atteindre oui. justement euh, cet orgasme-là. Puis il y a juste 18% de ces femmes-là qui ont un orgasme avec seulement une pénétration vaginale. Puis c'est vrai que quand on regarde... Euh, de la porno ou qu'on se fie à ce que les gars font, nous font, ben, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que juste entrer puis sortir dans une fille comme un lapin énergisant, ben, c'est assez. C'est assez pour qu'elle aime ça puis qu'elle soit, qu'elle se peuvent plus, là.
1: Oui, et je pense que c'est problématique pour tout le monde, c'est problématique pour les femmes, évidemment, parce que les femmes, ben, euh, ben voilà, on, on leur enseigne qu'elles sont, sont supposées avoir du plaisir avec une simple pénétration vaginale. Ça arrive pour certaines femmes, mais bon, voilà, euh, seulement 18 donc ça reste une minorité. Mais c'est aussi, je pense, un problème pour les hommes, parce qu'il y a plusieurs hommes qui vont croire que euh, seulement en pénétrant dans leur partenaire, ben c'est suffisant pour leur procurer du plaisir, alors que non. Donc, et ça, ben, je pense, ça peut créer des problèmes, et pour les hommes, et pour les femmes, parce que d'un côté, ben, euh, les hommes finalement, ils passent complètement à côté, peut-être qu'ils veulent vraiment donner du plaisir, mais finalement, ils n'en donnent pas, puis ils ne le savent même pas, et plein de femmes passent à côté de leur plaisir sexuel, et là, ben évidemment ça, ça ça peut créer du stress ça peut créer on peut les femmes peuvent penser que c'est de leur faute ou euh, je veux dire, ça peut créer quand même plusieurs problèmes de santé mentale ou plusieurs inconforts plus ou un stress peu importe donc il a rien de ça non.
0: Mais parlons-en euh, parlons-en de ce stress là Michel Bergeron parce que tu dis bon les gars peuvent penser que c'est comme ça que les filles vont venir plus facilement mais en même temps ça peut créer une espèce de, de sentiment d'être un pas bon et de pas réussir à faire venir mm -hmm. la fille et de se dire mon dieu je fais ça puis se passe rien et pas une créature multi-orgasmique telle que représenté dans toute la porn que je consomme. Tu sais, fait en fait, il n'y a personne qui est gagnant dans cette espèce de, de, de valorisation de la pénétration à tout prix, là.
1: Non, personne n'est gagnant puis ben voilà puis ben, ben voilà comme je l'ai dit évidemment pour le plaisir des femmes mais pour les hommes non plus en plus surtout il y a toujours cette idée de la performance puis que euh, ben voilà en fait bon moi dans, je suis parti, ma réflexion est partie d'un livre que j'ai lu et dans ce livre là de Martin Page, il parle comme si euh, le pénis la pénétration était le Saint Graal de la sexualité. Oui, ça que... s'appelle
0: au-delà de la pénétration par ailleurs ce livre là. <rire>
1: Exactement. Et donc peut-être que c'est peut-être pas finalement le Saint-Graal. C'est peut-être oui un, un, une grande source de plaisir, une, une des possibilités et peut-être une plus commune, du moins du côté des hommes. Mais c'est pas non plus. Ça veut pas dire que c'est l'apothéose. Ça veut pas dire que c'est l'incontournable. Et, euh, et pour les hommes, je pense que ce serait faible aussi d'y réfléchir. Peut-être même qu'il y, y a des hommes pour qui ça ne passe pas non plus par, par la pénétration. Euh, et moi, je peux me prendre en exemple. Je veux dire, bien que j'ai du plaisir avec, dans ma tête. Ça n'a jamais non plus été l'apothéose pour moi. Il y a plein d'autres formes euh, qui peuvent me procurer autant, voire plus de plaisir que la pénétration. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on ne parle pas de tant que ça.
0: Ah, oh, Mickaël, je suis tellement contente que tu abordes le sujet parce que je ne savais pas comment te poser la question sans avoir <rire> l'air euh, d'une espèce d'obsédé. Mais j'ai envie de savoir et que tu me dises c'est pas parce que les gars viennent qu'ils ont du fun nécessairement. Hein.
1: Mais non. Yes. Voilà, Parle-moi de ça. Tout à l'heure, tu parlais de cette étude là que apparemment que 95% des hommes ont un orgasme lors d'une relation sexuelle. Je serais vraiment curieux de voir si c'est réellement 95% dans la mesure où je pense que malheureusement beaucoup d'hommes pensent que lorsqu'ils éjaculent ils jouissent euh, malheureusement et je en tout cas, moi, de mon expérience, puis j'imagine qu'il y a plein de gars aussi, c'est la même chose, éjaculer ne veut pas dire jouer, et je pense qu'on peut avoir des sensations très proches de la jouissance sans éjaculation non plus, et ça, on n'en parle pas beaucoup du côté de la sexualité masculine, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on jase autour de la sexualité masculine, là, de manière générale, et je pense que c'est important de, de juste en discuter, au moins, de découvrir, OK, c'est quoi, euh, de quelle manière, moi, je peux avoir le plus de plaisir possible, de quelle manière je peux donner le plus de plaisir à l'autre partenaire, et je pense que c'est ça pour tout le monde, peu importe notre type de relation, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre partenaire, je pense que ça serait sain de juste au moins être capable d'en discuter. Puis en ce moment, bien, ça reste un sujet tabou, ça reste euh, quelque chose que, euh, qui est mis à l'avant énormément, entre autres, dans la pornographie. Puis bien, on sait, malheureusement, beaucoup de gens vont s'éduquer, vont si dire ça comme ça, avec la pornographie. Et donc, ça crée des biais et des idées. Euh, très conçues, qui sont très fausses, en fait.
0: Donc, on parle beaucoup de la femme qui fake, euh, Michael. mais ce que tu me dis, euh, c'est que, une, dans une certaine mesure, les gars fake, parfois, des fois, aussi, l'orgasme.
1: Euh, ben, je ne sais pas si on peut dire fake, mais... Euh... Exagère. Exagère ou peut-être, tu sais, je, je sais pas, moi, si je me fais certaines histoires, tu sais, d'hommes, de, de, par exemple, que j'ai connus, qui me racontaient pendant peut-être 20 ans, ils ont eu des partenaires euh, féminines, euh, ils se pensaient hétérosexuels, et finalement, ils, ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels, ben, euh, ils éjaculaient, ils pensaient qu'ils jouissaient avec leurs partenaires femmes, mais lorsqu'ils ont finalement découvert le, le, leur vrai goût, ben, leur nouvelle jouissance n'avait rien à voir avec ce qui était en fait le, le, leur jouissance auparavant donc, je pense pas, c'est peut-être même pas que les gens, les hommes que je pense qu'il y en a plein qui ne savent même pas à quel point ce qu'ils pensent est leur plaisir. Et finalement, pas si jouissif que ça, finalement... Mais... Je... Je pense qu'une
0: méconnaissance peut-être là aussi. Il ben, y, y a une méconnaissance puis il y a, comme tu le soulignes avec justesse dans ton texte, toute une construction sociale autour de qu'est-ce qui est vu comme étant euh, normal, euh, euh, plaisant, euh, tout ça. Donc, ça contribue aussi à former notre fantasmatique et à nous faire penser qu'il y a des gestes qui sont absolument nécessaires et qui devraient absolument nous procurer du plaisir et qui nous amènent à penser qu'on n'est pas normal si ce n'est pas le cas.
1: Effectivement et pourtant... S il y a bien quelque chose qui n'existe pas dans la sexualité, c'est bien la normalité. Euh, c'est le, le nombre de fois qu'on pose la question, est-ce normal que je préfère ça, ou est-ce normal que, pourtant, dans la sexualité, il n'y a pas vraiment de quelque chose de normal. Ça n'existe pas vraiment une sexualité normale, en fait. Chaque personne a un corps différent, une façon d'être différente, des goûts différents, une personnalité différente, et tout ça, ben, ça vient influencer dans notre façon d'avoir notre vie sexuelle. Euh, en plus, après, comment on, comment on, comment on, on se met à comment on collabore avec notre partenaire, je ne sais pas comment le dire. Euh, donc, ça aussi, ça a influencé quand même toute la relation sexuelle. Et puis, Il suffit de, de lire différents témoignages. Et il y a ça aussi à la fin du livre, donc je suis parti au-delà de la pénétration. À la fin, il y a des témoignages de gens qui racontent leur propre évolution avec la pénétration, donc euh, les inconforts qu'ils ont eu pendant des années et comment, euh, des fois, ils ont changé la façon, en fait, de vivre leur relation sexuelle et comment ça a changé aussi leur plaisir. Euh, il suffit de lire les, euh, les deux livres, "Caresses magiques" où j'étais rempli de témoignages de femmes qui racontent comment ils ont appris à vivre leur sexualité pour se rendre compte à quel point la diversité est la norme en fait dans la sexualité. Il y a plein de façons de la vivre et je trouve qu'on malheureusement dans, dans l'éducation populaire ou dans l'imaginaire populaire, cette diversité-là n'est pas là. On, on accepte en bloc que faire l'amour, ben, on s'embrasse, on se déshabille, il y a la pénétration et c'est terminé. C'est à peu ça toujours qu'on voit, par exemple, dans les films ou dans, dans les livres romantiques. Ou
0: Effectivement, et des textes comme le tien nous amènent à remettre en question ces conceptions-là. Merci, et Michael Bergeron, euh, c'est toujours très, très le fun de te recevoir aux effrontés. On rappelle le titre de ton texte, « Le sexe, c'est plus que de la pénétration ». Vous pouvez aller lire ça sur voir.ca. Merci beaucoup. Comme quoi, on en revient Merci. tout le temps à cette fameuse communication. Je sais que ça a l'air quétaine là, de se dire ça, mais il faut communiquer avec notre partenaire. Mais il faut aussi communiquer, et là, je sonne comme une animatrice de pastoral, là, mais il faut communiquer avec soi-même. S'avouer qu'est-ce qu'on aime, des fois, c'est difficile. Donc, euh, voilà. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Restez là après la pause. Il y a de et sa chronique. Culturelle.